1: 10月6日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。火曜日は、辛坊さんが好奇心の赴くまま、大きいニュースから身近なニュースまで、ノーディスタンスで語る番組です
1: 。本日の天気はどうなんでしょうか夜空があ,あで星が見えるような状況なんですかね見
0: えるような状況結構ね今雲が多いんですけれども、はい、大きなお天気の崩れは
1: ないですあそうですか、はい、まあ、天気が良ければですね、えー、夜まあ、日が暮れてですね、うん、夜日が暮れた頃だと多分ね東の空を見ていただければいいと思います、うん、えー、真っ赤な星が一つ上がってきてますから
0: 昨日見ましたよ夜空、うん<笑><笑>もうね辛坊さんを思って空を見上げたらえっとね私から私の右手の方からあれ
1: だけ人が一生懸命しゃべってる時に<笑>手元の紙にイラスト書いて全く人の話を聞いてなかった松、ねえー、山さんですら
0: <笑>気がついたとそうベランダに出たら俺の話を聞け、えー<笑>はい、なんだっけ木星が
1: そうですねだからまあ大体ね、えーうん、場所はまあ毎日毎日微妙に場所変わってますからね、はいはいえー、ただまあ月ほど大きくは変わらないので多分私の今頭の中にある星座の地図によるとですねもしかすると若干間違ってるかもしれませんがだから夜暗くなってきて完全に星が見え始めた時に東の方を見たら。はいうんえー、割と地平線に近い、まあ、だいぶもう高度上がってきてるかもしれませんが真っ赤な星が見えますからそれ火星ですで火星が見えたらです、ねうん、そのまんま、えー、目線をです、ね、南の方に移してください、うん、で南の方に移すと、うんえー、むっちゃ明るい白い星が見えますそうなっ
0: た白かった
1: 木星です、うん、星このむっ
0: ちゃ明
1: るい白い星の左の方をよく見るとそ,その木星火星に比べるとだいぶ色は薄いけれども、うん、ただあの東京だと他の星はほとんど見えませんからだけどその東京東京でもなんとかあれなんかあそこ星あるよねっていうのが木星の左側に見えるはずです見
0: えた控えめに土
1: 星です土星はい。木どうかって見た<笑>な,なんですかそれ感激
0: ですよあそうですか
1: えー、だから今月が昇ってくるのがどんどん遅くなってますから、うんうんうん、だからその時間ではまだ月が昇ってないので、えー、夜があの暗い空が暗いんですよ、はいはいはい、月の明るさってものすごいですからねだから,、はい、だから満月出てる時って他の星なんか全然見えなくなりますけれども、うん、今あのそのえー、どんどんあの月、ちっちゃくなりつつありますから月、ちっちゃくなりつつあるっ,たって月自体が小さくなっているわけではありませんけれどもねえ月に当たる太陽の光がに地球から見た時にあの全部見えているわけではなくなってきつつありますのでこれからあのどんどん新月に向かってえ月、ちっちゃくなっていますからでどんどん上る上がってくる時間が遅くなっているんですよだからまあその夜の例えば8時、9時ぐらいだったら多分ねまだ月は出てないぐらいなだから
0: 月いなかったんだ。
1: えー、何時に見たんですか、昨日<笑>
0: でそのくらいかな。そうですね。その後
1: 月は上がってくるはずです。うんうんうん、ただまあ、半月よりは大きいですね。半月と満月の間ぐらいだと思いますけどね。うん、そういう月が、その後で東の方から上がってきますから。うん、ちなみにですね、はい、松山さんはどのくらい認識してるかはどうかわかりませんけれども、月が上がって、ずっと東から上がって、南の方に行って、西に沈みますすよよねね、うんうん、太陽とほぼ同じですよ、ねうん、で実は木星も土星も火星もほとんど同じ位置から東の空から上がってほとんど同じ位置で、えー、南の空で一番い高いところを迎えてそ
0: のまま同じ軌道をたどって、うん
1: 、あの沈んでいくって知ってます、うん、そ
0: うななんですか知らない、はあ
1: い<笑><笑>いいですもんです、ねはい、いや
0: いやでも昨日はね思いを馳せましたよ辛坊さんに、ね、<笑>ありがとうございます<笑>、えー、
1: いやーそんな火星のね大接近、うん、大接近っていうのは、うんうんうん、もうちょっとあの本格的に接近するやつですけれども、うん、まあまあ2年に1回の約2年に1回の接近の中ではかなり近いとこなんですよ、はいはい、火星って太陽を中心としてあの楕円形の軌道なんですねで地球の軌道の方が割と丸いんですよそうするとね楕円の真ん中に丸を置いてください、うん、だから楕円のカレー皿の中にです、ね、<笑>そのカレー皿の中よりカレー皿の直径の一番短い方の直径よりもさらに小さい丸い皿を置いたと1000回やその中心に太陽があると思ってください、うん、そうするとですね、うん、外の楕円のカレー皿と真ん中に置いて小さな小皿丸い小皿の間にはです、ねうん、隙間ができますよね当然当然あの楕円のカレー皿の長辺の方は長い距離ですよね、はいうん、で当然そうでないとところは,は、ね、あの短くなりますよね。うんうんで、えー、これが外側のそのカレー皿の楕円形が火星の軌道だと思ってください,、うんはいはい。内側の丸い軌道が地球だと思ってください。うんはいはい、そうするとですね、えー、どっかで、あの、このまま,ま真ん中のま丸、ま、い小さい皿の周りは1年間でぐるぐる回るわけですよ。うんうん、外のカレー皿は約2年間でぐるぐる回るわけですね。はいはいはいはい、そうすると約2年に1回、そのカレー皿の中をその小皿の周りが1回追い抜いた形で、接近すするわけですよ外の軌道に、うんうんうん、ね外のカレー皿の縁に、はい、そのとのカレー皿の縁と接近したところがどこかによって<笑><笑>距離が違うわけですよ。いいいやすね、さっきのあの、レー皿との間の距離がみち短いところだったら大接近なんです。はい、ところが、2年に1回く、あの接近するって追い越すにしたところで、そのカレー皿の左右の長辺のところで、はい、楕円形の長いところの内側を通るときには、カレー皿の端っこまで相当距離があるじゃないですか。そう,す,、ね、そうすると、これ大接近にならないわけですよ。はい、大接近っていうのは、この2つの軌道が一番狭いところで、はいはい、たまさか地球が追い抜かなきゃいけないんですが、はい、これは滅多にないんです。なるほど何十年に一回とかしかないんです、ええええ、で今回はその一番近いところじゃないけど、うん、そこそこ近いところを通るんです
0: そこに近いところだから
1: 約2年に1回、うん、あの地球は火星の軌道の内側から追い抜くた時に、ええ、火星に一番近くなるとは言いながら、うん、それがどこで追い抜くかによって全く距離が違ってくるわけです、うんうんうん、で今回は比較的その距離の近いところで通過しますから、うん、あの数年に1回のあ2年に1回のその接近ののの時の平均に比べると相当明るいんです。だから今日の火星はめちゃめちゃ明るいんですよな
0: るほどね
1: 今まで本当にわかったのかしら
0: いやあの今まで聞いた説明の中で今日が一番わかりましたちょっと待ってください
2: <笑>バカにしてんですか人の説明は。そん
0: なことないけどなんですかそれはどういうことですかいやいやカレー皿解説はなかなかないいや
1: 私ねそうは言いながらですね、うん、今日実はあ,あのちょっと緊張状態でねどうしたんですか今日という日を迎えているわけでございます,すなぜかというとですね、えー、私来年あ違う違う明日明日,明日ね半、うん年ぶりに公演やるんですよ。はい
2: あ、まあ、二月に公演がコロナでな
1: くなってから、はいはい、で私基本的に、はい、まああの最近思ったんですね、はい。こんなに忙しく仕事をしてても、よく考えてみたら、好物はキャベツとレタスだと
2: <笑>、
1: ね。キャベツとレタスを食べてて、大して金かからないと。<笑>うんうんまあ、はっきり言ってあの家賃と光熱費費除いたら、五万円もありは正直十分暮らせます。
0: まあね、ご馳走しなきゃなね、生活おっきですよね,ねそす。そう考えたら、うん、そん
1: なに頑張って働かなくてもいいよなと思ってですね、講演会社の方から次々とですね「ええ、下さんあのリモートの講演できますか?」っていう、うん、あのお問い合わせが来るんですが「ごめんなさい無理です」って言って「<笑>来年ならできるかもしれません」とか適当なこと言うから、ええ、もう講演会社もですねあき、ええ、れ果ててですね連絡してこなくなったんですが久々リアルな講演が復活するんですよ。<笑>そうすほんであしそのリアルな講演が東京都内で行われるんでははそれもこの番組やってますから遠方にはもう講演に行けないじゃないですか。ええ、だけど明日の午前中にえ明日の午前中平日の午前中東京で公演ですか<笑>それ行けますねって話になって受けたんですよその久々の公演に明日行くんですが。<笑>何せ半年ぶりですからねちょっ
0: とね間が空きました、ね、
1: そ,うなんでそれまではね、うん、もう年間200公演とかやってると、まあ、もうね,日々ね頭なんか使ってないんですよ基本的に,、まあ、口が
0: 勝
2: 手にそうなんですよもう基本的に頭
1: の中のテープレコーダーがこう回ってて<笑>、うん、で喋りながらですね、うん、口から音は出てるんだけど頭の中は今日の晩飯何食おうとかそんなこと考えてるわけですよす
0: ,ごいですねで
1: 突然客席がバーンと受けたりなんかして<笑>、うん、ふっと我に返って「俺今何言ったんだっけ?」<笑>俺
0: ってすげーみたいなね。<笑>
1: <笑>ところがですね半年開くとそれが使えなくなってあ一から明日話を組み立てなきゃいけないというなるほどそのプレッシャーでですね私今日朝からすっげえ緊張状態にあるんす入
0: り口は火星がいいんじゃないですかえ<笑>え、なんですか
1: <笑>だけどねその講演会社っていうのが一つ面白くてですね<笑>はい、はい、私あのこんな仕事してますけれども基本的にどこのプロダクションに入ってるわけでもありませんし、うん、あの何も公開してないんですよ私の名刺って人に渡すことはありますけれども私の元から持ってる名刺って連絡先が一切書いて行ってないんです。はあ、だから名刺もららった相手ですら私と連絡がでできないんですよで私と連絡持ってるルートのある人って長い昔からの付き合いの人たちだけで、うん、この「日本放送」に関しては前に番組をやってたためにですね、うん、今回このお話をすることができて、はい、あのちょっとなんかや,や,やらせてもらいたいなみたいな、うん、じゃあお前しょうがないからやらしてやるわみたいな話でこの番組が始まるわけですけれども、うんね、その連絡ルートって本当に知ってる人がいないわけですよ。そしたら困るのはですね。最近結構で、はい、肖像権が厳しくなって。いい過去の何かの映像で私が映ってる時にテレビ局はこの素材を使っていいかどうかの問い合わせをしなきゃいけないんだけど、はいはい、プロダクションに入ってる人はそのプロダクションに連絡をして許可を取るんですが私のように全く連絡つかない人間の映像をどうするかで局内ですっごい揉めるらしいです。はいはい、連絡つかないじゃん。辛抱ってどうやって連絡したらいいの、うん、またそんな状況だから私とか仕事なんか来るはずないんですけど<笑>そういう最近あったのがですねテレビ東京が、うんあの自衛隊に関するドキュメント
0: を放送しますという話になったらしいんですよやってました,ました日曜日にやってましたやってました見ました,、うん、た見ましたブルーインパルスのなんかこう私映ってた私ねそこは見逃したんですよ
1: それなんか昨日あたりですね、はい、私の知り合いからしんぼさんなんかネットニュースになってますよな<笑>え俺ネットニュースなんかやらかしたまたみたいなそしたらたまたまそのテレビ東京の自衛隊のドキュメントの中で、はいあの私が今から7年前にヨット事故を起こして救助されるときの映像かかなんかが出てたよって話で、はい、それがネットニュースに改めてなったらしいんですが実はこのオンエアの2週間前にですね<笑>窮地のっていうかあんまり仕事のしてない講演会社から連絡が来たんですよ
2: 、はい、講演会社ですよ。はい
1: それたまに年に1回か2回やるかなぐらいな講演会社のなんです、ええうん、でそ,こにそこから突然連絡入って「うん、え公演依頼かな?」と思ったらずーっとメールの文面読んでったら「テレビ東京から巡り巡って私のところに辛坊さんと連絡がつかないかっていう話があってつきますよって話をしたら実は近々ドキュメントを放送するんだけど自衛隊から提供された映像の中に辛坊さんが映ってるんだけどもこれの許諾がもらえるんだろうかっていう問い合わせが来たんですよ、それ。それであ、まあ、別にあの私も助けていただいた恩がありますからいやもう自衛隊さんあのそれで自衛隊さんが喜んでいただけるならどうぞどうぞお使いくださいって言って返事をしたんで応援ができたらしいんですけどもそ
0: うなんですかだか
1: らその時に公園業界ルートで私のところに連絡が来るかと思ってびっくりしまして
0: もうちょっと情報会議したらどうですか
1: そうだよね、うん、いろんな
0: 仕事来るかもしれませんよい
1: やそうえもういいですそんなに俺キャベツとレタスがあれば生きていけますから別、ね、に。<笑><笑>これ以上稼がなくたってぶっちゃけ言うと、<笑>まあ、はい、えーえ
2: ー、そうなんで
1: す。えーえー、それデイリースポーツがそのテレビ東京のドキュメントの記事を書いてるんですけど、この記事の中でですね、はいうん、なんか強調してあるのは、うん、私を助けた飛行機が140億円だ140億円だって書いてあるわけですよそうそう。これなんか俺だけ助けるのに140億円使われたみたいな書き方で
2: ,す<笑>ちょです、ね、ちょっと待ってくれよこ
1: れ。どどんな文脈なんだよそれ。うんうんこれはあの新名和っていう会社が作ってまして私作ってるところの交番も見に行きましたからえこの飛行機がいかにすごい性能かというのを目の当たりにしてますし値段も当然知ってましたけれども、えー。えーうんうん改めてこのの記事はうんどうななかかしららとか思いながらです、ねまあ、私は
0: この最後の一文に感動しましたけれども辛、ね、坊氏はその後日本水難救済会に500万円を寄付している丸ってこの記事をあ,、ねうん、ありがとうございます、まあ、デイリー
1: さんがなぜそこを最後に書いてきたのかよく分かりませんが<笑>、うんえー、まあまあそんなこんなでねいやでもねあのスーパー飛行艇、はい、u s 2という飛行艇がいかにすごいかっていう、うん、どんな性能かっていうのを。まあ、あのジャーナリストの方で知ってらっしゃる方たくさんいると思いますけど実大日救助されて乗ったことあるな俺ぐらいだと思うな、
0: まあ、そんなに言われるもんでもないと思いますけれどもね,ねすごいドヤ顔、まあ、
1: ぼちぼちいきますか<笑>はい
0: 、ではまず今日の株と為替です今日の東京株式市場日経平均株価は続伸です昨日に比べまして121円59銭高い 23,433 円73銭で取引を終えました前日のアメリカ株式相場の大幅な上昇が投資家心理を支えまして値上がりしたとで為替相場はです、ね、現在1ドル105円65銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと15銭ほど円安ですね
1: うん、今晩のニューヨーク楽しみですね、えー、トランプ大統領が何せ元気に出てきましたからね,あそうで
0: すね本
1: 当にあれ元気なのか元気のふりをしているのかどっ
0: ちなんですかねこのあ
1: たりちょっと映像をしっかり分析して皆さんにお届けしようと思います、はい
0: 、辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームオン一本目は格安航空会社 LCC のエアアジアジャパン全事業を停止というニュースを取り上げます四時台にお送りするズームオンはノーベル医学生理学賞 C 型肝炎ウイルスの発見で3人の学者にその功績とはということで科学ジャーナリストの寺門和夫さんに伺います5時台のズームオンは自民党日本学術会議の役割を議論というニュースです番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom.1242.com。ツイッターは漢字で、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています辛坊次郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュですアメリカのトランプ大統領が日本時間の今朝新型コロナウイルス感染のため治療を受けていた軍医療センターを退院しました。ホワイトハウスに戻り執務と並行しして療養します金融庁は新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について12月1日から適用する方針を固めました神戸市のヤマト運輸の配送所に男が押し入り従業員の男女2人を刃物で刺しましたこのうち女性1人が死亡兵庫県警は公務執行妨害容疑で男を現行犯逮捕しました日本郵政グループは保険の不正販売の発覚を受けて去年7月から自粛していた営業活動を再開しましたグループで3人の社長が引責辞任し1000人を超える社員が懲戒処分を受けた不祥事はおよそ1年3か月ぶりに販売業務の正常化へ動き出しますプロ野球千葉ロッテマーリーンズの一軍主要選手を含む11人が新たに新型コロナウイルスに感染していることが分かりました小木野隆選手鳥谷隆選手らが感染していますが二軍選手と入れ替えて今日の試合は行われます
1: ロッテはね、今優勝争いの真っ只中なのにこれ一軍選手11人え鳥,谷鳥谷が、うん、てちょっとねまあ私はちょっと若干鳥谷には思い入れがありますから。そ
0: うなんですか
1: ？なぜ？いいやいやこれを松山さんに説明するなんかこう吐露感に満ちた作業になるのでいいんですもういいです気にしないでください僕のことはそうですか、はい、大丈夫です別に松山さんに野球のことを説明しようとかこれっぽっちも思いませんから大丈夫です、
0: ね、っ、はい
1: えー、てかですねそりゃこれ前前から私言ってましたけどもそ,れそんな検査し続けてりゃそのぐらい出るよねって、まあ、ぶっちゃけあの若年層にとってはこの病気っていうのは全くと言っていいこと怖くないというかです、ね、うい特にあの若年層20代未満で重症化した人が1人もいないって、はい、あの実は日本で,です、ね、PCR 検査で10代以下であの陽性になった方って1000人以上いるんですがその1000人以上いる中で重症になった人ゼロですから、はい、亡くなった方もゼロでもこれって、ね、奇跡的なんですよ。つまりこんだけ感染者増えてると他の病気で渋滞になったり亡くなったりしてたまさかその人があの新型コロナに感染しているのが PCR 検査で分かりましたっていうことがね出てきてもおかしくないと思うんだけど今のところそれすらないんですよこれ、うん。はいまあ、不思議ですねだからまあこんな検査してりゃそんなに出るに決まってるわけで出るためにこうやって大騒ぎになると、まあ、そういう構図をさいつまでかどっかでやっぱりでもね見直しはされる時が来るんだろうなと思うのは、うん、や,っぱやっぱり PCR 検査であの陽性者出したところでそれ感染予防には全くならないっていうのはもう全世界が証明しちゃいましたからね特に最近あの明らかになってるのはニューヨークですよ。ニューヨークっていつでも誰でもどいくらでも何回でも PCR 検査してもらいますそれで感染が抑えられましたって一時期ワ,ワイドショーでバンバンやってたじゃないですかいいいいいいここ今あの新型コロナの PCR 検査の陽性率がガンと上がってですねもういっぺん年ロックダウンみたいな話になってて、はいはい、何なんだよそれっていうだそういう病気なのかということも含めて。はいただ、なかなかね、もうあの第1波の時にあの騒動をしちゃってると、政治的には取り返しがつかなくなっちゃってるところもあるんですよ。結果的に今全世界のの感染者の推移を見るとロックダウンしなかったスウェーデンが一番賢かったよねっていうのがもう誰の目にも明らかなんだけどでももうそれはもう誰も言えないっていうそれ言っちゃいけないっていうかタブーでなかったことにスウェーデンはしようっていう一時期スウェーデンの感染者死者がザッと伸びた時があったんですがその時はこれスウェーデンはあのロックダウンしなかったからこうやって死者感染者が伸びたんだって大騒ぎしたんですが。あの全世界でヨーロッパの中でも特に唯一と言っていいぐらい収束しちゃっててここも PCR 検査なんか全くやってなかったですからねうん、うん、<笑>であの80以上は治療すらしないというむちゃくちゃな国なんですけども結果的に抑え込みに成功してる。ととななると誰ももうこれ扱わないですよねこれなかったスウェーデンという国はなかったことにしようと、えーえーえー、何なんだそれっていう、まあ、そんなこんなんでいつまでこの騒動を続けるんだって話ですがただ何回も言っときますけどあの持病病ののあるる人高高齢者はは、えー、この病気ににななと死ぬ確率はそれなりに高いですだからやっぱり高齢者にうつさないように持病のある人にうつさないように高齢者も持病のある人もうつらないようにというこの配慮はやっぱりちゃんとベースでしないと。えーまずいですよということはね、はいはい、これはちょっと強調しときたいと思います、はい。これからやっぱり冬場になるとね、呼吸器自体がやっぱりあの傷んできますから、うん、で,、ね、で呼吸器自体が傷んでくると感染のリスクが確実に高まってきますんで、はい、だからもしかするとこの程度の騒ぎでは済まない可能性はまだまだ残ってるなと私は思いますが、それに関してはまあどうなるか分かりません。えー、この話をしだすと長くなるんでこのぐらいにしておきますか、えー。ちなみにですね。はいあのトランプ大統領は執務に入ってホワイトハウスに戻るということなので、うん、あと注目はこれで世論がどうなるかですが今のところ最新のアメリカの世論調査を見る限りトランプ大統領かなりバイデンさんに水をあけられているのは間違いありません。うんえー、一時かなり縮まってきてたんですが、まあ、各地の世論調査でいうと今やっぱり10ポイントぐらいの差にちょっと広がりつつあるんで、まあ、一気に巻き返すには、うん、無茶を言うか無茶するか。まあ、逆にトランプさんといったらそれの方が心配ですね,ですね。私がトランプさんなら、うん、俺は。<笑>こうやってあの未知の感染症から見事に復帰したもう俺は抗体があるからかからないぞバ<笑>イデンはかかったら死ぬぞ<笑>そのぐらいのことは言いかねないね、まあ、そ
0: うですよねあの勢いだとね。
1: と、はい、えー、うことでその後どうなっていくのかというもう近いですからね11月3日まで、はいはい、1か月来てますから刻々、はいはいえー、変化する情勢はこの番組を。まあ、連日お聞きいただくと、おおよそわかるというそういうことに、ねいていねはい、してまいりたいと思います。はい、さあ、参りましょう。
0: <笑>では、今日この時間特集するニュースこちらです。格安航空会社 LCC のエアアジアジャパン全事業を停止。中部国際空港を拠点とする格安航空会社 LCC のエアアジアジャパンが事業の継続を断念すると正式に発表。国土交通省に12月5日付で全4路線を廃止すると届け出ました。新型コロナウイルスの影響で国内の航空会社が事業を撤退するのは初めてです。えー、東京
1: の方はねエアアジアジャパンあんまり馴染みがないと思いますというのがですね中部国際空港が本拠地になってまして中部から仙台新千歳福岡台北などに飛ぶ便をあの運営してますからなかなかあの東京からどっか旅行に行こうという人がわざわざ愛知県まで行って中部国際航空セントラヤから飛行機乗るってことはないでしょうから影響はないとは言いながら全世界的にやっぱりね LCC、ローコストキャリアですね、えー、格安航空会社っていうのは、もともとのコストが低いですから、はい、で、何割乗ったら利益が出るかっていう、その線がですね、普通の航空会社よりハードルが高いんですよ、うん。だから今回みたいなことになって、お客さんが減ると一気にどうにもならなくなっちゃうと。全世界的にこの LCC の破綻が相次いでますんでね、この状況が長引くと、まあ、さらにこの手のニュースが、えー、出てきちゃう可能性は、なななくないな、はい、で飛行機の話でいうと、うんうん、私のさっき救助してくれた140億円の飛行艇、うんうんうん、世界に6機しかないってさっきね CM の間に話してたら、うん、世界に6機しかないんですって,っていやいやそれあの日本で作ってる純国産機で自衛隊が6機持っててそれだけの話で<笑>世界に6機しかないってなんかあの<笑>フェラーリみたいなそんなイメージをお持ちの方いらっしゃると思いますが<笑>そういう話では全然ありませんが<笑>この話すると長いからもうやめておきます。い10月6日火曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治
0: 郎と。増山さやかでお送りしています。辛坊さんツイッターご紹介します。はい、ほいほいまあ、オープニングでね、辛坊さんがあの自衛隊のテレビのね。えー、で、記事になった,しした。テレビ東京のドキュメ
1: ントでやってたという話ですね。はいはい
0: 、自衛隊の裏側見てました。辛坊さんが US2 で救出したことを取り上げてましたよ
1: 恐縮、ねええ、ですありがとうございます、うん、いやありがとうございます誰に言ってんだ<笑>誰に言ってんだって話ですがいや<笑>彼らは勇敢ですよ海上自衛隊員、ええ、もうとにかくね、うんあのー、ちょっとた多分ね、テレビの時にはご紹介されてなかったと思いますが、うん、私たち救助してくれた時の波の高さが3メートルから4メートルぐらいなんですよ、うん、あの US2 っていうのは基本的に波の高さ3メートルまでしか降りられないんですが、うん、これ、多分ね、報道されてないはずなんですけど、うん、俺その番組見てて、やってたらごめんね、な話なんですけど。はい<笑>あの本当は3メートルまでしか降りちゃいけないんですが最後はパイロットの腹一つなんですよ。で実際その瞬間に波の高さが3メートルなのか3メートル1 0ンチなのか2九9 0ンチなのか分からないじゃないですか最後はもうパイロットが腹くくって降りるしかないわけですよ。でパイロットがもう日没間際でこの瞬間逃したらもう降りられないっていうタイミングでパイロットの判断で降りたんですが多分3メートル超えてたんだと思います。4つあるエエンンンンジジのののうちの一番外側のエンジンに海水正面から被ってエンジン止まるわけですよ。残りエンジン3つしかないんですよ。で、最後パイロットは、私たちを救助した後、この止まったエンジンに火を入れて回転させるか、ね、それとも海上で待機して次の救助を待つかの判断迫られたんです。で、えー、マニュアル上では、一遍海水に使ったエンジンは真水で洗わないとエンジンかけてはいけないと、ぶっ飛ぶ可能性があるわけですよ。だけど、これエンジンかけなきゃ飛び立てないんですよ。で、最後のパイロットは、このまんま荒れた海面で漂っていた時全員また遭難する可能性があるんで、一か八か、その止まったエンジンに火を入れるって判断をパイロットの判断でやって、マニュアル違反っちゃマニュアル違反なんですが、その海水使って止まったエンジンに火を入れて回転さすんですね。エンジンぶっ飛んだら全員そうなんです。うわーそれでエンジンが奇跡的に回って、4つのエンジン使って、その荒れた海面でブワーッと上空に飛び立った瞬間にパイロットはそのエンジン切るんですね。だから残り3つのプロペラで帰ってきてるんですよ、あれ、えーえー。もう私何が怖かったかってね、そんな話後で聞いたんですけど、あの、パイロットは必死だから私のところにそんな説明来ないじゃないですか。たまたま担架に乗せられて、乗せられて、あの寝、寝させられて、はい、窓の外を見てたら、プロペラ止まってんですよ飛行機乗ってる時にプロペラ止まってんの怖いっすよこれ、えー、ちょちょちょプロペラとトトトまトマまとまままマま,ま<笑>みたいな辛抱、ね、さん大丈夫ですから、うん、エンジン3つ回ってますから1つ止まってても動きますからって言って、うん、だけど基本3時間で帰れるところ4時間半かかったんですやっぱりそのために時間かかった、はい、それも最後燃料ぎれギリギリですーーそれがまたついたのが10時半そしたら、あのー、報道ステーションのカメラが待ち構えて上がって、はいはいはいはい、生中継のど真ん中<笑>う、ね、もう「もう報道ステーション」のためにその時間選んだんじゃねえかぐらいの勢いで
0: <笑>決してそんなことありませんがいや
1: この話ねしだすと長いですよ<笑>あそ,うです、ね、そうだ明日の公演でこの話ちょっとしようかな
0: <笑>いいんじゃないですか導入としては。<笑><笑>まあでもねねよくうや何がね
1: 銭金の問題じゃなくてね、ええ、あの海上自衛官の勇敢さにはね、ええ、本当に頭下がります、ねうん、もう俺だったら嫌だもん、えー、なんでその勝手に行って遭難したいなやつ何で俺らの命投げ出して救いに行かなきゃいけないんだよ、はい、機長やめましょうほっときましょうこいつら。<笑>俺がレスキュー隊員なら、そういうね。立
0: 派ですね。はい。はい。さ、えー、日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後はですね、ノーベル医学生理学賞を受賞した新型肝炎ウイルスの研究につきまして。科学ジャーナリストの寺門和夫さんに伺います。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。ノーベルル医学学学生理学賞、C、型肝炎ウイルスののの発見で3人の学者にその功績とは日本時間の昨夜、2020年のノーベル医学生理学賞が発表され、C 型肝炎ウイルスを発見したアメリカ国立衛生研究所のハービー・アルター名誉研究員ら、アメリカとカナダの3人が受賞しました。新型肝炎の原因となるウイルスの発見によって新たな血液検査法や治療薬が開発されて世界中で多くの命を救ったことが評価されましたさあ今日はノーベル医学生理学賞を受賞した新型肝炎ウイルスの研究につきまして科学ジャーナリストの寺門和夫さんに伺います。お電話つながっています
1: 寺門さんあ、もしもし、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます今、手元にですね、寺門さんのプロフィール書いてあるんですが、一般財団法人日本宇宙フォーラム主任研究員。1981年に株式会社教育者で科学雑誌ニュートンを創刊と書いてあるんですが
3: 。
1: はい、そうです。はい。ニュートンっていう雑誌は私ね、たまに買うんですよ。あの素粒子特集とかしてるじゃないですか。ええ、わかんないですね。<笑><笑>いや、雑誌はす素晴らしいんですけども、あの私の理解力がついていかないんで、私は、ね、理系の人はもうそれだけでね、あの尊敬してます
3: <笑>いやいやあの、まあ、完全に理解しなくてもあの、興味持っていただくだけでも、ですねあのとても大事なことだと思ってます
1: あそ,そういうもんですか。ええ、そうですねな、全く何も興味がないよりはね、興味があればもしかすると、やがてわかる可能性もあるわけで
3: ,です、ね、私だってすべて理解してるわけじゃありませんので、いやいやいやいやただあの、その研究が持っている意義だとか、ええ、目的だとかですね、やっぱりそういうことを知っておくことは大事なんですよね
1: なるほど日本宇宙フォーラムってなんですか、これ
3: あこれはですね主にあの JAXA ですね、宇宙関係の,あの仕事をあの、まあ、やっております。
1: 今日ね今日番組冒頭から私、あの目の前の増山さんという<笑>全く天文に興味のない女性を相手にですねです火星の接近の話をして嫌、ね、<笑>がられてるんですけども、
3: あのとてもよく綺麗に見えますよ、<笑>夜は。ですよね,ね、
1: これやっぱりあれですか、その日本宇宙フォーラムの主任研究員の方っていうのは、やっぱり普通の人よりも興奮度が高いわけですか。
3: えーとですね、あの火星についてはです、ね、今、非常に世界的にも注目されてるんですね。はいはい、ですから我々、われわれも調査してます。であのご存知だと思いますがあのー、7月に NASA がです、ね、新しい火星探査機を打ち上げたんですね、これが来年つきますのでね、ええあの、またいろんなことが分かってくると思って、あのまあ、期待しているところです、ね、いや同時に
1: ほらあの、ヨーロッパも中国も打ち上げたじゃないですか
3: そうです、はい、そ
1: の中でやっぱり一番優れてるのはアメリカなんです
3: かえあのやっぱりアメリカがです、ね、実績があるので、あのえー、火星に着陸してです、ね、ローバーって移動車で,です、ねはいあの、しかもかなり大きい、あのー、移動車なんですねで。それにいろんな観測機木を積んでいて、はいえー、移動しながら穴を掘って分析するという土をですね。えー、そういったことをこれからやるわけですね
1: 。仕事は火星人がいたらびっくりするわけですね。向こう、ね
3: 。えっ、ー、とつまり火星人探しなんですよ。はあはあ、やろうとしていることはまあ火星人と言わずにあのまあ昔にいった微生物のようなものですけどね。ねはいはいはい、あの火星の生命があのいたかどうかを直接調べようっていうのは今度の NASA の探査機の目的です
1: 。どうですか。えー、火星に生命があのいたとお考えですか。
3: いいた可能性は十分あると思いますあの火星もです、ね、実は今、非常に乾燥して冷たい惑星なんですね、はい、ただし、あの大昔はです、ね、地球と同じように海があって、えー、と大気があって、あったかい気候だったんですよ、はあ、ですからあの地球上ではその頃にあに生命が誕生してるわけですけども、はい、もしかしたら。その頃に、あの、火星でも生命、微生物が生まれてたかもしれないですね。どうなんですかはいた、はいか。ただし、もう今の火星ではそういった生命の条件は満たしてませんから、まあおそらく絶滅したとは思いますが、もしかするとその太古の微生物のまあ死骸というかですね、痕跡が今残ってるかもしれないとい。なるほどで。それを調べようというのが、そ
1: れ私にとっても、あの、永遠の謎でテーマで教えてほしいんですけども、つまり地球というところで、あの、我々生命体の原形というか一番出発点が生まれたのか、それはどうも、その生命体の元になるみたいなものは宇宙に普遍的に存在するものなのか、どうなんですかね
3: そこはですね、すごい難しいところですね、我々われ地球上の生命しか知らないんで、何とも言えないんですが、はい、今おっしゃられたように、あの他の天体にも生命が存在して、ですね、えー、えそういったものが地球にもやってきたという、まあ、そういった一つ説があります、それからもう一つは、あの自然現象として、物質がある条件になると自然に生命ができてくるので。地球と同じように、他の天体でも同じ条件があれば、同じように生命ができるんじゃないか、まあ、いろんな説があるんですね、うん、ただ、今のところ答えは出てないのは、はい、我々が唯一地球上の生物しか知らないからなんですよね。なるほどだから他の天体の生物がもし見つかれば、ねはい、あのそういったヒントがあの出てくるかもしれません。じゃあ
1: 、今回の火星のその NASA の探査機は重要ですね。
3: そうですね、はい。はい期待してます、私は
1: 。どうなんですか、ね、今現在、人類って火星に人生きた人間を送り込むだけの技術力ってあるんですか
3: えっと、まだ残念ながらないので、無人の,あの機械しか送れないんですね、はい。それで、まあ、NASA は今、あの、もう一度アポロ計画以降ですね、はい、再び月に行こうとしてますが、はい、これが大体2020年代の話なんですね。はいはいえーで20えー、2030年代になると、あのようやくあの月でいろんな技術を習得して、ですね、はい、あの火星に人間を送ろうという、まあ、そういった計画が始まると思いますが、まだ当然、ちょっと人間をですね火星に送るというのは、まだ技術的に難しいと思います
1: 。ということは、あと20年ぐらいかかるってことですか、ね、
3: そうですね特にあの火星の場合には、あの地球から遠いので、はい、あの向こうでですね自給自足をしなければいけないんですね。うんだからロケットがあればいいっててものではなくて、うんいや向こうに、あのーあのー、昭和基地みたいなです、ね、基地を建設しておかないと人間はいけないんですよ
1: いや、それだったらねあの、若い人生かすのはリスクが高いですから、もう私、あと20年も経つと、どうせ死んじゃいますから、私、志願していきます,<笑>そうですか
3: <笑>、まあ。どういう形になるか分かりませんが、<笑>いずれにしてもです、ねあの、いずれそういった被害も来ると思います,そうです
1: ねさて、話を元に返して、<笑>はい、ノーベル賞です、はいえー、ノーベル医学・生理学賞が発表されました。残念ながら日本人受賞はありませんでした、どう読んでました、今回、ノーベル医学生理学賞。こ、えと、ーね
3: 、あの,今年のノーベル賞っいうのは、やっぱりあの、えー、新型コロナウイルスの世界的なパンデミックの中で行われたわけですね、えーでまあ、受賞式もあのかなり簡素化されてしまうくらいのことなので、はいはいはいまあ、ノーベル賞委員会、あのまあ、受賞はあの者は発表したわけですけれども、あの特にあの医学生理学賞について言うとですね、あのこういったあのパンデミックのもとなので、おそらくノーベル賞委員会は、ですね、はい、あの人類のウイルスに対する戦いの研究の中から選ぶんではないかなというふうに考えてです、ね、なるほどでその結果、やはりあの、まあ、僕の予想が当たったとは言いませんけれども、あの結果としてはやっぱり、新型肝炎ウイルスを発見したという、ですね、ええ、あの非常に大きな成果に対して、ノーベル賞が与えられたということになります、ね、どうでしょう
1: か、これはやっぱりノーベル賞に値する研究ですか。
3: えーとですね、新型肝炎ウイルスあの、新型肝炎って非常にあの実は患者数多いんですよね、ええ、世界中で何千万という人がかかってまして、でこれはあの結局、最終的にあの肝臓のがんを起こしてです、ねはい、あの死んでしまうことが非常に多いんですよね。はいはい、で昔はです、ね、実は実新型肝炎って正体が分からずに、はいあのー以前は、です、ね、あの多分辛坊さんもご存知かもしれませんが、非 A、非 B 肝炎とかに言ってた時代もあるんですが、はいはい、正体が分からずに、はいで、それがその後あの、この人たちの研究によってウイルスが突き止められて、その結果、いろんなことができるようになったということなんですね
1: これ、ちょっとね、私あのうん、どうなんですか、非 A、非 B は全部 C なんですかというのが、ですね私の割と身近な人物がですね、あの80年代、つまりこの学者さんたちが、C 型肝炎ウイルスを発見する前に、Pa、はい、h b と診断されてたことがあるんですが、はいはい、今、元気になってるんですけど、はい、その人物は C である可能性はあるってことですかね
3: 、えー、っとちょっとそれはまあ、私、専門家ではないので言えませんが、あのはい、当時はですねあまり詳しく分かってなくて、しかもあの今度の研究の結果、その C 型肝炎ウイルスの,その突き止める方法が分かったわけですよね。はあはあはあ、ですかららおそらくそくのの時のあの、えー、肝炎っていう中にですね、もちろん A も B もあったと思いますけれども、なかなかそれ以外の診断ができないものについて、すべて非 A、非 B で診断してた可能性もあるかもしれませんね。えーえーえーはい、と
1: なると、必ずしも非 A、非 B だから全部 C とは限らないって話ですね、そ
3: の頃は正体が分からずに、しかもそれを調べることさえできなかったわけで
1: すからね。さあで、C 型肝炎というのが、80年代分かってなかったやつが、はい、これ、発見されたのいつでしたっけ
3: 、えー、っともうずいぶん前だと思いますけれども、ちょっと今、手元に資料があれですけれども。で
1: このの人たちはその C C 型肝炎、まあ、なんだかよく分からなかった C 型肝炎の原因がウイルスだということを見つけたわけですねそ
3: うですね、はい、そうです
1: で。で、できる、何ができるようになったんですか
3: 結局ですね、C 型肝炎っていうのは、あの要するにあの輸血で移っていくんですよね、はあの血液を介してあのあの伝わるウイルスなんです
1: あのそれでいうとね、B 型肝炎っていうのも。えー、例えばまあ成功をその他で移ったりなんかするっていうようなことがあるじゃないですか確
3: かあのそうですあの B 型肝炎もあの同じように血液を介して。あの移るわけですね体液を介して、ねはい、これ
1: 、今、その輸血でとおっしゃいましたが、はい、となると、B 型肝炎と感染の仕方が同じだとすると、必ずしも輸血とは限らないんですか、それとも C 型肝炎は特異的に
3: ほとんどあの輸血だというふうに聞いてます。はで結局、だからあの当時はそれがあのウイルスの正体がわからないので、はい、入っているかどうかわからなかったですね、はい、その輸血用の製剤の中に、えーまあ。それで感染が広がってしまったということがあるわけです。えーでまあ、一応ウイルスの正体がわかればあのその血液をです、ねえええー、採取するときにあの調べることができるわけですから。はいはいはい、そのリスクが少なくなるということになりますね。な
1: るほどとなると、今はあの献血された血液が C 型肝炎で汚染されてないかどうかを調べて、汚染されている血液は捨てるというプロセスが行うえあのそうですね,で
3: すねあの例えば、HIV なんかもそうですけど、すべてスクリーニングをして、ですね、はい、あの安全な血液だけを使っているわけですね。
1: なるほどということで、今回はアメリカとカナダの C 型肝炎のウイルスを発見した人が選ばれたわけですが、日本人が医学生理学賞を取れたかそ可能性ってあるんですかね今
3: 回はあのこういう研究に対して受賞が与えられましたけれども、えー、あの日本人研究者でも医学、生理学の分野でですね、はい、あの世界的なあの業績を上げてる方、たくさんいらっしゃるので、えー、あの当然、その受賞してもおかしくない先生方って何人かいらっしゃいますよね
1: どん,などんな研究でどんうん
3: と例えば、ですねあの細胞の仕組みを調べてる先生なんかでも何人かいらっしゃいますし。はいえー、とそれからあとは、ですこ、ねえー、と、えー、今年ガードナー賞を取られましたけれども、あの理化学研究所にいらっしゃった竹内先生という方ですね、ははこの方は、えー、と細胞接着分子といって、ですね、はいあのまあ、あの人間も含めて生物で多細,多多細胞生物ですよね、はいはいはいはい、たくさんの,生物あの細胞が一緒になって動いている生物なんですが、えーえー、その一個一個の細胞をくっつけている。そしてそこでコミュニケーションを取るためにはくっついてないといけないわけですが、はい、あの、それの仕組みを解明した、あの方もいらっしゃいますね。ほーえですから、あの、そういった形で、あの、生命現象を調べてる先生もいらっしゃいますし、それから例えば、あの、今回は新型肝炎でしたけど、別な、あの病気に対する薬を開発されている先生もいらっしゃいますよね、あのいろんな方、日本人でもいいらっしゃいます
1: 一時期ね、あの言われ始めてたのが、いや、今はあの何十年も前の日本人の一番優れてた時に、日本の研究が優れた時の研究にノーベル賞が出てるんで、最近、研究環境がどんどん悪くなってきてるから、30年後は困るよみたいな話を聞こえてくるんですけれども、本当はどうなんですかね、そのあたりの感覚、どうお持ちですか
3: 。えーっとですね、やはりあの一般的なこととでで言うううすね、はい、あのそういうもものが多いで,すね、ですから大体1880年代から、はいまあ、あの90年代ぐらいにあの論文が最初に発表されて、はい、でそれがだんだんとあの他の人も研究して、いわゆるその,その人の業績が認められていき、はい、さらにあの医学なんかの分野でいうと、それがその発見が元になって、薬ができて、はいえっと、多くの人が命を救われたという形になってもらうということが結構多いんですよね。なるほどなるほど。ですからそういった意味ではあのなんて言うんでしょう。あの多少時間がかかってしまうということもありますが、えっ、ー、と例えば物理学賞なんかではですね。はい。あの例えばあのえっ、ー、とつい最近あった例で言うと、アインシュタインが予言した重力波というのを検出した研究は翌年に受賞してますね。あ
1: 、数年前のノーベル賞ですね。確かにそ,、ね、そうですそうです。それ
3: からそのも,もう少し前ではあのヒックス粒子と言ってですねやはりこれも20世紀の、はいあの物理学が予言した粒子で最後に一つ見つかっていなかった粒子を、これ、セルンというあのヨーロッパの加速器で見つけたんですが、これも翌年やっぱりもらっています、ですから、本当にすごい研究であれば、すぐにもらうっていうことも当然あります、ね
1: 、さあの、まあ、毎年こうやって医学・生理学賞皮切りに順番にこう発表されていくわけですが、えー、これから物理学賞とか化学賞、科学賞等々で、はいえー、日本人の受賞というのはどう考えてらっしゃいますか。
3: えー、と当然のことながらです、ねあの、医学・生理学賞だけではなくて、
1: ほ
3: 、はいえー、他の分野でもです、ね、あのいろんな先生方がいらっしゃいます。受賞するかどうかって、これは本当にわれわれちょっと予測できないところなので、ええあのこんな、こんな先生がいますよということぐらいしか、ちょっとわれわれとして言えないんですけどね、当然のことながら、あのその受賞してもおかしくない研究されている方はあの、日本にもたくさんいらっしゃると思います
1: 今日の実際、夕方6時45分ごろには、物理学賞が発表ということらしいですけれども、はい、どうですか、これは。
3: そうですね、あのー、日本人の研究者の中に、えっと、ノーベル賞、物理学賞の分野であの大きな業績をげてる方もい何人かいらっしゃるんですね、ええ、それで特にですね日本の物理学で言うと、ですね一つはですねあの材料分野というか、はい、新しい物質ですね、はい、例えば超伝導の材料だとか、はいはい、それから将来の新しいあの、まあ、あのコンピューターのメモリーとか、ですね、ええ、電子機器に使われるような、その新しい、えー発想の材料だとか、はい、あのそういったものをあの開発している先生方があの何人かいらっしゃいまして、ですね、ええ、あの海外からもあの大きく評価されて,るっているとこありますね
1: 可能性はどうでしょうか
3: 。えー、それはあのなんとも発表されないとわからないんですけれども、<笑>あのそそうだ,だから、そのノーベル賞受賞しておかしくないとしか、ちょっと私には言えないんですけどね。あ
1: ,あ,うんあとねねただ私、ね、いつも思うんですけど結局そのノーベル賞ってまあ、もらえるかもらえないか神一重じゃないですかそれもノーベル賞って死んだ人には送られないですよね生きてなきゃどうにもならなくて、ね、最近の傾向として一つの賞に対して3人ぐらいまでが限度じゃないですか
3: <笑>、はい、3人が最高なんです
1: この研究をやっていて本当は4人目あるいはそ,れその人が本当に4人目なのかどうなのかもわからないけれども、はい、そこでノーベル賞に名前が上がるかどうかで、うん、一生全く変わってきま
3: すよね。そ,うですね、それも若
1: 干理不尽な気もするんでけど、ま
3: あ、<笑>そうですね、ただあの、研究者の方もです、ねあの、ノーベル賞とは結果だとは思うんですよね、はい、だから自分がやっぱりあの目指している研究でいい成果を出すっていうのは、本来の研究者の目的であって、えーで、最終的にそれが世界的に認められてあの、運が良ければノーベル賞が与えられると、まあ、そういうふうに考えた方がいいんじゃないでしょうかね。まあ、
1: そうなんですよね、だけど、自分が研究者なら、その納得の仕方ができるだろう
3: かと<笑>。いや、あのまあ、あの実際問題として、あの実はあ,のあまり詳しく申し上げませんけど、そういう話あります、私も何人かそういう方、聞いたことありますけどね、なんであいつなんだよっ,っていう人も、ないろいろ裏では、ね、そうですよね、だって科
1: 学者だからといって、必ずしもその業績として優れているからといって、成人君子かどうかは別問
3: 題で。<笑><笑><笑>それは、なんでだ、なんであいつなんだよっ
1: ていうケースもあるだろうなと。で、ねえ
3: ー、そうですね、ただし、やはり、あの。えっと、受賞した研究は、それなりの評価が得られてる研究ですね、あの一番やっぱりあの残念なあのことは、同じような研究やってたんだけれども、3人って枠があって、ですね、ええ、そこにちょっと入らなかったとか、はい、それからまああの論文の発表の仕方がちょっと遅れてしまったとかですね、はいまあ、そういったことで、実は逃してしまったとか、あのそういった例もないわけではないですねなるほど
1: ね。さあ今年のノーベル賞の発表は、まず医学・生理学賞で、最初はまあ、アメリカ、カナダということなんですが、はいえー、まだまだ全部た、たくさん残ってます、えー、注目はどこでしょうか
3: 、えーとですね、あの今日物理学賞なんですが、はいあのまあ、私あの、サイエンスの分野やってますのでね、あと興味、やっぱり明日の科学賞、化学の方ですね。はい、こちらでも結構あのあの日本人あのえー、昨年はあのリチウムイオン電池で日本人が受賞しましたし、はいはい、そういった意味では、こちらでもですねあのいろんな方いらっしゃいますので、今日とした、両方期待しております
1: 。科学省ってど,どんなもん、去年、まあ、リチウムイオンで、今年どんなものがあるんですか、ね、そうで
3: すね、あの今あの、えっと、下馬評的にあの一番あの高くあの評価されている、世界的にもですね、ええあの、研究者の方はあの、藤田先生という方がいらっしゃるんですが、はいはい、あのこの方はあの、まあ、化学物質の自己組織化という研究をしているんですね。はあはあ、でこれはあの、えー、化学反応っていうのは、あのご存知だと思いますけど、あのなんか新しい物質を作るときに、熱を加えたり、あのえっと、圧力をかけたり、それからあのあの触媒を使ったり、酸を使ったり、ものすごいことをやって作っていくわけですよね、はいはいはい、ところが、人間の体の中では、そういうことなしで物質が作られているわけです。えーえーでそ,あのそれを生物学で自己組織化というんですけれども、ええ、あの同じようなことをケミカルの工業プロセスでもできないかということですね、はあはああの、そういうことをやって、ある条件を満たしたような材料を、えっと、一緒にしてあげると、自動的にその材料自体が組み上がって一つの形を作るという、うまあ、そういったことをプロセスと研究しているあの先生なんですね、この藤田先生というのは。なでこののの方はやっぱりりかなり世界的には評価が高いので、ええ、あの、まあま私としては期待しているところですね先
1: 生お願いが一つありましてですね、はい、この物理学書とか科学書とかいうやつはあの選ばれて発表されても何とかさっぱり分かんないってことはあるんですが、ええ、そういう時にちょっとまた解説に来ていただけませんか
3: もちろんはいはいはいそれはいつでも結構、ね、お願いします,いしま
1: す、はいはい、私ね物理で百点満点で七点取ったことあるんですよ<笑>よろしくお願いします<笑><笑>ありがとうござい
0: ました,ました、はい、どうもありがとうございましたししまありがとうございました,科学,ました科学ジャーナリストの寺門和夫さんにお電話で伺いました
1: 10月6日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間は辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです
1: 。今日はですね斉藤和実さんの優しくなりたい。
0: おお、でなぜ合っ
1: てますかね。斉藤和義さんで,合っ,で、ね、合ってますか。合ってますね、うん、合ってますね。合ってますね。ええ、まあ理由は単純です。昨日ほら、タイガードドラゴンお
2: 送りしたじゃないですか
1: 。ええ、あれ、あのドラマのテーマに使われたじゃないですか。うん、で、あ、ドラマのテーマっていい曲いっぱいあるよなと思って、うん、次に浮かんだのがですね。家政婦のミタだったんです。<笑>
0: ああの松島奈々子さん,ん、ね、ああ
1: それですわそれですわ家、はいはいはいはい、政婦の三田といえば、ねうん、エンディン
0: グテーマが斎
1: 藤和義
0: さあ番組ではラジオの前のあなた,あなたからのご意見24時間体制で受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースですとかね。もう何でも結構です。忌憚のないところを送ってください。メールは、Z O O M o o m アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する。ズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。自民党日本学術会議の役割を議論へ。自民党の下村博文政調会長は今日の政調審議会で日本学術会議のあり方をめぐって党内で議論する考えを表明しました。野党などは日本学術会議が推薦した新会員候補6人の任命を菅義偉総理大臣が見送ったことについて学問の自由に対する国家権力の介入などと批判しています。
1: 先週末にこれが報道を始まった時に、私、あの、関西でやってるラジオ番組の中で、その段階ではまだですね、誰が積極的にこれ判断したのか関与したのかがわかんなかった段階で、これはおそらく菅さん自分でやってると、えー、自分でやってるということを申し上げたんですが、うん昨日、内閣記者会のインタビューっていうのが行われてですね、はい、内閣記者会っていうのは、まあまあ、あの、首相版の周りにいる、こう、記者の皆さんが、まあ首相を囲んで、全、えー、市、まあい、いわゆるその、長官一般紙は全市、えー、記者が参加してるんですが、その場でですね、はっきりと明言してまして、はい、えー、内閣記者会で何て言ったかというとですね、えー、っと、まあ、総合的、俯瞰的活動を確保する観点から判断したと。で、ね、会員が自分の公認を指名することも可能な仕組みだ。現状において。だからこれは、あのー、今のままでいいとは思わないと。だからシステムを変えるんだということをはっきり内閣社会のインタビューに答えてますから、要するに自分が判断したということを明言しているという意味では、これね、あのー、この番組で前にも言ったことありますけれども、これ安倍政権が続いてたら、多分やらなかったでしょうね。えー、今日の朝日新聞あたりにね、えー、首相官邸安倍政権時代、2017年の選考過程関与って書いてありますが、はい、この時は実は事前に、ちょっとあの、もうちょっと人数多く出してくんないかなとか、それからこれ、これ推薦候補そのまんま、あの、任命しなかった場合に法律違反になるのかっていうのをもういろんなところで調査はかけてるんだけど、最終的にその2017年の時には安倍政権は上がってきた名簿そのまんま、任命してるわけですよ。結局、いろいろ水面下ではあったんだけど、最終的には、やっぱりね、森掛け、その後の桜だとかっていう、これをそのまんま、あの、105人、追認しなければ、任命しなければ、まあ、政治問題化して叩かれると、支持率にも響くという思いが多分安倍さんはあったんだと思いますね。だからやらなかったんだけど、でも菅さんは、それはやっぱおかしいだろうとおかしいことはおかしいことをちゃんと言うべきだっていうのが菅さんの立場で,でなおかつこれもし安倍政権でやってたた時にここの菅さんほどははっきり言わなかったと思いますね。安倍さん,さんの性格からするとそんなこと言われても俺関係ねえよって言いたかったことは山ほどあると思うんだけどそれを言わない性格の人だったんですが菅さんははっきり言うんですねおかしいだろ現状はと。で何がおかしいかというとねこれよくあの一部の新聞に書いてありますが1983年の段階で。これに関しては、まあ、あの、学会側が出してきた名簿は、そのまんま、あの、セレモニー的に追認するだけだから、あの、総理大臣が判断するものではない、形式的な審査なんだって、そういうことの答弁が行われたって、よく新聞に書いてあるんですが、これ実は1983年の答弁なんですね。何が起きたかというと、84年にシステムが変わったんですよ。はい、1983年までは、この学会、会が出してくる推薦候補っていう、次に誰が委員になりますかっていう、会員になりますかっていうのは、選挙で、学会の選挙で行われてたんです。だから、まあ当時は、あの、学者の国会っていう言い方が、そんなに間違いではなかったのは、少なくとも学者の中で、えー、みんなでお互いに選挙をやって、うん、じゃあ誰が会員になるのかというのを、選挙で決めてましたから。選挙で上がってきた名簿に関しては、1983年段階では総理大臣はもうそのまんま右から左に任命しましょうという答弁が行われたんですが、はい、実は1984年に、制度が変わって選挙なくなっちゃったんですよ。で、それ以降どうなったかというと、新しいその会員を選ぶのは、もう6年で期限が切れて、任期が切れて辞める人が自分で次の人間を指名できるようになっちゃったんです。うんななると選挙もなんもないわそうす、ん、る、うん、と多くの学者の皆さんはその今の学会員と直接関係があるとか覚えがめでたいとかそういう人しか絶対会員に
0: なれない。
1: となるとそれ、うん、あの学者の国会でも何でもねえじゃんっていうのがもうすでに30年以上前にシステムが変わってたんだけども、うん、ずっと同じことが行われてきてて、はい、安倍政権になった前後ぐらいからちょっとおかしいんじゃないって言われだしたのは実は2000年前後にいろんなものその後これは民主党政権において事業仕分けみたいなものにつながっていくんですけど、はい、事業仕分けの時になんでこの話が出てこなかったか、まあ、一つなぞっちゃ謎なんですけど実はもうそこから遡ること10年ぐらい前の段階でこれ日本学術会議って。政府がが運営するる必要があるのかと、うん、その上にある日本学士院っていうやつも明治時代から続いてるシステムだけど、うん、これあの会員全員定年退職後みたいな学者に死ぬまで年金に近いような給料を払い続けるということがどうなんだっていう議論は実は今から20年前にあったんだけどな、うんまあ、し崩しになってたんですよ。えーえーえーでえーまあ、今回この話題が出てきてもう一遍やっぱりクローズアップされてるのは日本学術会議に相当するようなものは世界中に、まあ、結構あります学者さんの組織とか団体とかっていうのは<笑>そういうところは基本的には学会が自分たちで集めた寄付金であるとか、自分たちのお金で運営するもので,で、国によっては政府の補助金が出てることもありますが、それはあくまでも補助金で出てるわけで、日本みたいにそこの会員になると、特別職の国家公務員として処遇されるというような組織ではないわけで、日本は非常にいびつな形になってる。だから、やっぱりあの、言論の自由だとか、学問の自由だとかっていうのを守るためには、やっぱりそれ政府の直轄にしない方がいいだろうと。で政府が金を入れるにしても、まあ、補助金という形で補助金で入れる金に関しては政府はもうその団体に関して補助金を入れますからそれについてはあのこういう目的で使ってくださいねって縛りをかけますが、はい、その組織自体が誰を役員にしようが誰をメンバーにしようがそれは組織が勝手でそこに補助金を入れるかどうかの判断だけ政府が行うんだけど現状においては公務員だからそこに選ばれるのは、うん、その誰を公務員にするかに関してはやっぱり政治の力で判断すべきだろうっていう思いが菅さんにはあって今回はもうはっきり俺が選んだんだと俺がシステムを変えるんだとまで明言してますからこれに関してはまあ今後あの撤回とか変更とかっていうのはちょっと考えづらいですねでそれと同時にやっぱり日本学術会議という世界にまれな公務員組織でこれを運営するというやり方で果たしていいのかとえ日本学士院というものの存在が今のまんまあの大半の実は予算の6割ぐらいは人件費っていういびつなことになってますから、うんえー、えそれ科学技術の発達と関係ねえじゃんっていう、うん、ちょっとねいろんなことを見直すこれはもう20年前から言われてる議論が、はいまあ、顕在化したという意味ではここで終わりにせずにこれ最終的にどうすんだこの組織をていうところまでやっぱり行かないといけないだろうという気はします
0: 菅、うんまあ、さん本当に厳しくビシビシかな,、ねまあ、かなり本気ですねこれね。以上ズームでした
1: 思い出すわのみたい、うん、結構怖い系のドラマでしたけどね,ね,ねはい、はい、で実は私最近ですね「あのウクレレ」でですね「<笑>この優しくなりたい」を弾き語りでたまたまペラペラとめくってた私の教本みたいなやつに出てたんで始めたんですけど、うん、始めたんですけど。うんうんウクレレとしてはそんなに難しくないんですが、
0: はいですね、弾き
1: 語りというのをやってみてわかったんですでしょう私、はい、音程とリズムが全く合わない<笑><笑><笑><笑>この曲両方難しいのよ
0: まあでも弾きながらだとなお難しいですね、はい、これだから一
1: 生懸命弾いてんだけど、うん周りで聞いてると何の歌か分かんないっていうそのぐらいのレベルのひどさで<笑>
0: ちょっと頑張って練習してくださいよ。と、
1: ねい,ススうん、<笑>いな遠いで
0: すね。と、はい、
1: いうことで斎、はいはい、藤和義さんで「優しくなりたい」をお届けしております、はい、
0: <笑>じゃあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして日本放送ショーアップナイター今日は巨人対 d n a 戦解説江本武典さん実況日本放送山田徹アナウンサーでお送りします先発する巨人の菅野智之投手が自身通算百勝目とプロ野球史上初の開幕戦からの十三連勝を目指します,す、ねね
1: まあ、しかし今年はもうなんかベラボーに強いよね,ねめ
0: ちゃくちゃ強いですもんねもしかしたら
1: 原監督って優秀なんじゃないのって今更言うししてってなった話だよね
0: ,<笑>そうそうそうねだって川上監督よりも強いってどうよ。そうですよ。<笑>どうなの？一番強いんですからね。はい、はい、お聞きになってください。まあ、別に川上監督と勝負してるわけじゃないけどね。<笑>で、明日の朝飯田康二の OK 康二アップ。今飯田君はねアナウンサーアナウンサーじゃない<笑>あのお休みなので、えー、明日のパーソナリティはジャーナリストの佐々木俊夫さんです。取り上げるニュースはアメリカトランプ大統領、えー、退院大統領選復帰などの話題です。飯田
1: 君、このつはいもしくは台風に影響があるとか言っちゃってるかもしれない。いしかもね明
0: 日はねアメリカ在住のジャーナリストのレーゼンレーゼン秋彦さんということでここまでの「ワイト!<笑>」は辛坊し郎とまた明日